0: Boa noite. E aí tem alguém com frio aí? Não, né? Calor humano aqui dentro é bom, né? Esquenta pra caramba. Pois é, meu nome é Yoshina Kagawa. Eu desenvolvo esse negócio tem quatro anos. É, eu desenvolvo com a família, mas cada um tem um papel aí no meio da história, né? Meu esposo não está ativo comigo aqui, mas está lá nos bastidores. Meu filho faz também, tentando trazer minha filha também, né? A gente, é o nosso trabalho, o nosso, nosso papel, né? Então, eu estou aqui para dar continuidade a um treinamento que iniciou, como a Priscila falou, tem duas, já, essa é a terceira vez, né? No treinamento passado, foi o Felipe que deu, foi sobre... É, Fazer a lista de nomes. Né? Então, todo mundo já sabe fazer a lista de nomes. E aí, hoje, eu vou falar sobre o próximo passo, que é pegar essa lista de nome e fazer o contato. Não é? Uau. Pode ir. Então, a gente está aqui na habilidade número dois. Convidar os prospectos para conhecerem seu produto ou oportunidade. É, quem já leu o livro GoPro... Só para mim saber aqui, o GoPro, ele é muito bom, porque ele realmente traz a técnica para você ser um profissional no marketing de rede. Né? Para quem ainda não leu, eu aconselho a ler. Aí, é, antes de começar o treinamento, eu queria contar uma historinha. É... Fazer a lista de nome é um passo muito importante para o nosso modelo de negócio. Né? Todo mundo concorda. Aí vem um outro passo que é esse de contatar. É, muitas vezes eu pensei que era fácil, era só pegar o telefone e ligar para os amigos. Né? Só que quando você pega o telefone, você pensa, peraí, o que, que eu vou dizer? Né? E ainda você olha pelo nome e fala assim, não, para essa pessoa eu não posso dizer isso, nem aquilo. E você começa a ficar travado com o tal do telefone, não é? Então, eu li um livro, é, onde tem um trecho nesse livro que ele fala o seguinte, sobre contato. Ele até diz que é uma história que ele gosta muito de contar. Então, eu vou contar também. Tinha um casal jovem, tinha lá o emprego deles, mas resolveram fazer um... queria uma renda extra. E aí os dois resolveram trabalhar... É, num horário fora do expediente, com vendas diretas. Ah, qual era a função? Quando chega ah, Na quinta-feira, eles queriam fazer uma reunião em casa. Toda quinta-feira, uma reunião na casa deles. Então, eles, no dia anterior, eles convidavam as pessoas. Só que é, eles é, diziam que ficavam muito constrangidos de ligar um na frente do outro. Então, a esposa ficava no quarto e o marido ficava na sala. E aí, quando era revisando, eu ligava uma vez, a esposa ligava uma vez e o marido depois. E aí, ela, quando ela terminava a ligação dela, ela avisava, é a sua vez. Né? E aí, ele ligava e ela ligava. Pois é. Aí, veio a primeira reunião, chegou os convidados, fez né, o, a apresentação e tudo, tudo bem. Aí, foi, teve a segunda vez, a terceira vez. Só que na terceira vez, a esposa ficou, falou assim, mas que engraçado. Só vê meus convidados. Não vê os convidados do meu marido, né? De que jeito esse homem está convidando eles, né? Então, resolveu dar uma de esperta e ela fez a ligação dela e gritou. É a sua vez, né? Só que aí ela foi lá para ver o que, que ele estava fazendo. Aí ele estava lá. Mil e um, mil e dois, mil e três. Sua vez! Sua vez! Falei, realmente, eu acho que é bem assim, sabe? Pode ter aquele corajoso, liga, né? mas tem muita gente que tem medo do telefone, não é verdade? Mas aí eu descobri nesse livro que existem técnicas, não é bom? Vamos lá. É, vai ser bem leitura, tá bom? Depois de identificar seus prospectos, é, todo mundo sabe o que é prospecto? Prospecto, é aquele seu candidato, aquela pessoa que você vai convidar, que você vai, né, é, é, convidar é, para qualquer, não só para esse negócio, para qualquer coisa. Então você vai lá falar com a pessoa sobre algum assunto e ser prospectar. Pode ser uma pessoa conhecida, como pode ser uma desconhecida. É, identificar seus prospectos. Bom, aquela palavra ali, eu não sei porque ela está ali, tá gente? É, habilidades e aprender como convidá-los de forma adequada para conhecer seu produto e sua oportunidade. Essa primeira parte aqui foi o, o treinamento com o Felipe, que ele fez né, com a lista de nomes. Então, está lá, identificou seus prospectos, você sabe quem você vai convidar. É, essas palavras aqui são do Eric Orre, que é o autor desse livro. Ele diz assim, esta é, de longe, a habilidade mais crítica a se desenvolver. Costumo chamá-la de o portal do marketing de rede. Ou seja, o portal do marketing de rede é você saber contactar. É, se você não tem sucesso em conseguir com que alguém ouça o que você tem a dizer, é fácil prever o seu futuro no marketing multinível. Ou seja, é, se você não consegue contatar as pessoas, quer dizer que você pode não ter sucesso no marketing de rede. Mas o mais legal é que não precisa você saber contactar. O que você precisa saber é que precisa aprender. Né? Se você estiver disposto a aprender qualquer coisa, você consegue atingir seu objetivo. Agora, se você achar que sabe de tudo, acho que é um pouco difícil, mas quem estiver disposto a aprender, com certeza, vai ter sucesso no marketing de rede. Ou em qualquer outro lugar, né? Aqui eu só quis colocar é, rapidamente esses dois itens aqui sobre a maneira errada e a maneira certa. É... Qual é a maneira errada? Agir como um desesperado. Muitas vezes você está tão ansioso para né, que aquela pessoa entre no seu negócio, que você tem certeza que ele vai ter sucesso, que você vai lá, avança em cima da pessoa e dá tanta informação. E aí, o que, que acontece? Você espanta a pessoa. Né? E agir como caçador. Caçador. É exatamente isso, você vai mirando a pessoa lá e vai avançando em cima da pessoa. Com certeza isso não é uma atitude profissional. né? E a maneira certa? Construir relacionamentos, investir em amizade, passar a sua crença dos produtos e na oportunidade de maneira habilidosa. Então é com esse objetivo que a gente está aqui. É por isso que eu recomendo ler o livro E é por isso que a gente dá o treinamento desse livro Porque ele tem pontos muito importantes a respeito De desenvolver o nosso negócio As emoções que envolvem o convite Existem quatro regras O mais legal que eu achei nesse, negócio, nesse livro É justamente isso Ele te dá todos os passos Para você contactar o seu prospecto é, Regra número um você deve se desconectar do seu resultado. Não se trata de conseguir um novo consumidor ou cadastrar um novo distribuidor. Nosso trabalho é educar e ajudar as pessoas a entenderem o que temos a oferecer. Então, exatamente como eu disse, é, quando você está... É, preocupado somente com o seu resultado, você chega lá, não, eu quero ficar rico, e aquela pessoa ali vai fazer isso para mim, e você vai lá, não, isso não existe, gente. Né? Não é assim que a gente trabalha nesse negócio. A gente trabalha exatamente fazendo isso. Quando você cria relacionamento com as pessoas, e é, você con consegue é, levar esse negócio de maneira tão profissional quanto você criar amizades dentro desse negócio. É, regra número dois. Seja você mesmo. Muitas pessoas se transformam quando começam a convidar. Isso deixa todos desconfortáveis. Seja você mesmo. Apenas foque em ser o seu melhor. Imagina, né? se eu chegar, eu vejo alguém apresentar... Né? Alguém sempre acompanha a gente, não é assim? No início do nosso negócio... Imagina né, se eu deixo de ser eu e agora você é a Neuma. Porque a Neuma sabe falar, sabe contactar, eu vou lá vestir a capa da Neuma, vou representar a Neuma. Em determinada hora, com certeza eu vou tropeçar. né? Vou falar alguma besteira, não vai ser eu, então não vou agir corretamente. E isso é muito chato. Mas se você vai é, fazer esse seu trabalho mas sendo você mesmo e levando o melhor que tem em você, vai ter sucesso, com certeza. Deixa eu só beber uma água aqui. Regra número 3. É, essas regras e tudo estão todos no livro, tá bom? É, faça compaixão entusiasmo é contagiante, mantenha o foco, sorria quando estiver falando ao telefone, isso era uma, um exercício muito difícil para mim, né? você ficar lá e abrir um sorriso e falar mesmo, literalmente, no, e faz diferença, você sabia? É, garanto que sua empolgação positiva trará melhores resultados. Então, é com certeza, quando você, a pessoa vê que você está falando, você está bem positiva, né? a recepção é bem diferente. né Regra número quatro. Tenha uma postura firme. Seja você mesmo, porém mais confiante. Seja você mesmo, porém mais ousado. Seja você mesmo, porém mais firme. Então, é, no início do nosso negócio, a gente fica realmente muito inseguro. E muitas vezes, quando a gente vai falar, nem tudo que a gente fala, é, você fica imaginando assim, poxa, eu podia ter fal falar melhor, podia dar uma informação melhor, mas isso faz você travar. Então, faça o melhor que você tem a dar naquele momento. E também é uma postura que vai trazer resultados positivos. E agora, o convite. Essa forma de convite foi criada para ser usada ao telefone ou pessoalmente. Jamais em mensagem de texto. Contatos quentes ou contatos frios. É, todo mundo sabe o que é contato quente e contato frio? Né? Contato quente é quando você conhece a pessoa. Aquela pessoa é próxima de você. E contato frio são aquelas pessoas que você está conhecendo neste momento. Tá? É, em palavras bem simples, tá? E aí, são oito passos para um convite profissional. Passo um, tenha pressa. Passo dois, elogie o prospecto. Passo três, faça o convite. Passo quatro, se eu, você. Passo cinco, confirmação número um, consigo compromisso de tempo. Passo 6, confirmação número 2, confirme o compromisso de tempo. Passo 7, confirmação número 3, agende a próxima ligação. Passo 8, saia do telefone. Passo 1, um, tenha pressa. Se você começar toda a ligação ou conversa dando a impressão de que está com pressa, verá que seus convites serão mais curtos, haverá menos perguntas, menos resistência, e as pessoas sempre serão mais respeitosas com o seu tempo. Exemplo, exemplos para contatos quentes. Então, esses são convites. É, uma introdução que você vai dar para pessoas conhecidas. Contatos quentes, né? Não tenho muito tempo, mas é importante falar com você. Ou... Estou cheio de coisas para fazer, mas fico feliz por tê-lo encontrado. Isso é só uma introdução, tá? Depois, eu vou dar passo por passo as introduções. No final, a gente junta tudo e vê como é que fica toda a frase, tá? Todo, todo o contato. É, estou de saída, mas precisava falar com você rapidinho. E outro, exemplos para contatos frios. Esses já são para as pessoas que você está conhecendo nesse momento. Agora não é o momento para falar disso e estou com pressa, mas... Preciso ir, mas... E o é, passo dois, elogie o prospecto. Isto é importantíssimo, um elogio sincero e deve ser sincero. Abre portas para comunicação e deixará o prospecto muito mais aberto a ouvir o que você tem a dizer. Quando se fala em é, elogio, realmente ela tem que ser sincera. Por que sincera? É, muitas vezes você vai dizer uma coisa que não tem nada a ver com, aquele, com aquela pessoa e a pessoa sabe disso. Né? Então, fica muito chato você falar uma coisa, vai soar literalmente falso. Por isso não é legal. É... Eu tenho certeza que quando você está falando com uma pessoa, essa pessoa tem algo de positivo. E é ali no positivo que você vai se concentrar. Exemplo, exemplos para contatos quentes. Você é uma pessoa de sucesso e sempre respeitei a forma como você conduz seus negócios. Então, isso é para quem você conhece. Você introduz né, o elogio dessa maneira. Ou, você sempre me apoiou e sou muito grato por isso. Ótima alternativa para familiares e amigos muito próximos. Você tem uma visão incrível para negócios e consegue ver o que os outros não percebem. Desde que eu conheço, sempre achei você melhor em tudo que faz. É bem bacana, a gente tem muita gente para dizer isso, não tem? Exemplo, então, para contatos frios. Gostei muito do seu atendimento. Isso não acontece com a gente? A gente vai e sai para alguma coisa, pode ser num restaurante, né? tem uma pessoa que te atende bem, e você não conhece essa pessoa, então é um contato frio. Você é muito inteligente, com o que você trabalha? Você tornou essa experiência fantástica. A chave do elogio é, ele deve ser sincero. Né? É, passo 3, faça o convite. Existem três tipos de abordagem para um convite profissional de marketing de rede. Abordagem direta, essa, é, são três abordagens, como ele fala, né? uma delas é a abordagem direta. Essa abordagem é usada quando você convida alguém para conhecer mais uma oportunidade para ele mesmo. Ou seja, você já vai diretamente falando para ele que essa oportunidade é para ele. Pode ir. Exemplos para contatos quentes. É, quando você disse que odiava o seu trabalho, estava falando sério ou brincando? Ótimo, acho que entre, encontrei uma forma de resolver isso. Ou, quando pensei em alguém que pudesse ganhar uma fortuna com o negócio que conheci, pensei em você. Então, ele está sendo direto, ele já está falando para você que a oportunidade é para aquela pessoa. Tá? Isso é uma abordagem direta. Você ainda está procurando emprego? Descobri uma maneira de começarmos um ótimo negócio sem riscos. E agora, exemplo com contatos frios. Você já pensou em diversificar sua renda? Você está aberto às novas opções de carreira? Você pretende fazer o que faz hoje? Pode ir. Agora vem a abordagem indireta. Abordagem direta significa pedir ajuda, opinião ou orientação a um prospecto. Então, aqui você vai falar com a pessoa, mas é indiretamente. Olha só o exemplo, para contato quente, por exemplo. Acabei de começar um negócio e estou muito nervoso. Antes de desenvolver, preciso praticar com algum amigo. Você se importaria se... Se, se eu ensaiasse, é porque eu não quero usar o óculos, <risos> ensaiasse com você, isso seria bacana para familiares e amigos. Estou muito entusiasmado com o novo negócio, mas quem sou eu? Você tem tanta experiência, você poderia dar uma olhada para mim e me dizer se acha que estou tomando a decisão certa. Um amigo disse que a melhor coisa que eu poderia fazer ao iniciar o um negócio seria mostrá-lo para as pessoas que eu respeito, para me darem uma orientação. Você estaria disposto a fazer isso por mim se eu explicasse de maneira simples? Então, aqui todas as três abordagens, uhum. vocês, vocês viram que é... Ele não está direcionado, não está falando que o negócio é para você. Né? Está pedindo uma opinião, mas você está prospectando essa pessoa. Vocês estão entendendo isso? Né? Que você está levando a informação para essa pessoa de maneira indireta. Tá bom? Exemplos para contatos frios, então. Ao conhecer alguém de outra cidade, outro estado, você pode dizer, minha empresa está expandindo para a sua região. Você poderia me fazer o favor de dar uma olhada e me dizer se daria certo no lugar que você vive. Isso é bem legal, principalmente é, se você, você sabe que está abrindo uma loja lá em Cuiabá, né e aí você conhece alguém de lá, é uma pessoa que você nunca viu, mas conheceu naquele momento, é um contato frio, não é? Aí você pode falar isso para ele. Né? Que a minha loja está expandindo lá, é um bem sugestivo, né Comecei um negócio com um produto que, acredito, faz muito sentido. Mas gostaria de ouvir sua opinião. Você estaria disposto a experimentar e me dizer o que acha? Pode ir. É, e aí a terceira abordagem, que é a abordagem super indireta. Essa abordagem é incrivelmente poderosa. Ele considera, Esse autor considera que essa abordagem é a mais poderosa de todas. É muito interessante essa abordagem, pois você diz ao prospecto que ele não é prospecto e que você só está interessado em saber se ele conhece outra pessoa que poderia se beneficiar com seu negócio. Exemplos com contatos quentes. O negócio que estou envolvido claramente não é para você, mas eu gostaria de, de perguntar: quem você conhece que seja ambicioso, que gosta de dinheiro e que far, ficaria empolgado com a ideia de ganhar uma renda extra? Então a pessoa já diz que não é para ele. Outra vez, vocês estão entendendo que você está prospectando ele, né? Mas você está dizendo que não é para ele. Mas muitas vezes a pessoa, né? É, ele primeiro escuta para ele. Quem, quem você conhece que poderia estar procurando um negócio sólido que pode ser desenvolvido em casa? Quem você conhece que atingiu o limite de sua carreira e pode estar procurando uma forma de, de diversificar a renda? Contatos frios funcionam da mesma forma que os contatos quentes. Por quê? É, esse contato aqui, ele é totalmente voltado né, para uma outra pessoa. Então, serve para o conhecido e po, serve para o desconhecido também. Tá? Passo 4. Se eu, você, é, frase usado... Oh, frases usando essas palavras são de longe a mais poderosa para construir um negócio de marketing de rede. Então, é, diz o autor também que essas duas, três palavrinhas, se eu, você, é um, são palavras muito fortes para esse negócio. Se eu lhe desse um DVD, você assistiria? Se eu lhe desse um CD, você ouviria? Se eu lhe desse uma revista, você leria? Se eu lhe desse um link para um site com uma apresentação completa, você daria uma olhada? Se eu lhe convidasse para uma conferência online só para convidados, você participaria? Essas perguntas são extremamente poderosas, porque é recíproca. Você está dizendo que vai fazer algo se a pessoa fizer algo. Você não está pedindo um favor, você está simplesmente oferecendo uma troca de favor. Quando você valoriza o que tem, as pessoas o respeitam. Lembre-se, nosso objetivo é educar e informar. Então, se vocês lembram do livro desde o início, é exatamente isso que ele fala o tempo inteiro. Que o nosso objetivo, como uma pessoa, um profissional do marketing de rede, é você educar as pessoas e informar as pessoas. É, e, a, e se eu, você, ajuda a atingir esse objetivo, mas se, des, des, mas se disserem não, agradeça pelo tempo e siga em frente. Não dê seu material a essas pessoas. É, então, isso vocês entenderam, é, quando você chega é, com um material e você vai oferecer uma pessoa e essa pessoa diz que não vai ouvir, não vai ler, você não dá o material, porque é uma perda de tempo. Você, ela, essa pessoa não vai realmente olhar. E não é legal também para o seu negócio. Então, você não vai dar. Se a pessoa diz que não vai ler, que não vai assistir, nem vai escutar, não tem por que você deixar esse material com essa pessoa. né é, Passo número 5. Confirmação número 1. Um, consiga o compromisso de tempo. Então, a, você usou essa pergunta, se... Eu te der um CD, você ouviria, né? E essa pessoa disse sim, o próximo passo é conseguir um compromisso de tempo para a realização da atividade. É, quando você acha que já terá assistido ao DVD com certeza? Quando você acha que já terá ouvido o CD com certeza? Quando você acha que já terá lido a revista, com certeza. Então, essas perguntas, é, como o, o, to, os passos de um a oito, eles estão todos divididos, parece estranho, mas no final a gente vai juntar tudo para virar o nosso contato. tá? Isso aqui é para você saber, passo a passo, quais são as partes que você tem que falar. E aí, aqui é, você está... É, buscando o compromisso da pessoa, da pessoa é, que realmente ela vai ler ou que realmente ela vai escutar. Então ela está buscando em é, quando que essa pessoa estaria ouvindo ou assistindo ou lendo, né? Quando você acha que já terá acessado o link com certeza? Não surgirá tempo. Espere que ele responda. Isso fará pensar na agenda e nos seus compromissos. Ele mesmo vai linkar, né, você faz essa pergunta, e ela, ele mesmo vai linkar na agenda dele. É, quando você perguntou, ele disse sim, ele quis dizer algum dia. Na hora que ele dissesse simplesmente sim, eu leria, sim, assistiria. É, o que significa? Significa que ele faria isso algum dia. É, mas quando você consegue um tempo específico, o compromisso passa a ser real. Mas ainda não está completa. Você não vai entregar o material ainda. Pode passar. Passo número seis. Confirmação número dois. Confirme o compromisso de tempo. Então, tá, ele fez aquilo tudo lá. Se o prospecto diz que assistirá o DVD na terça-feira à noite, sua resposta deve ser. Então, se eu ligar na quarta de manhã, você já terá visto o material, certo? Se ele disser que escutará o CD amanhã, na manhã de quinta-feira, sua resposta deve ser... Então, se eu ligar mais tarde, na quinta-feira, você já terá escutado, certo? Se ele disser que verá o link no dia 11 de julho, sua resposta deve ser... Então, se eu te ligar dia 12 de julho, você terá olhado, certo? É, o que que quer dizer isso, gente? É, porque você tem que ter o um motivo para entrar em contato com essa pessoa novamente. Então, ele cria esse compromisso. Ele vai lá, vai escutar e você já tem um compromisso e você já sabe que se ele leu na quarta, na quinta você já pode ligar para ele. Né? Por isso que ele pede para fazer isso. Ou o prospecto dirá sim naturalmente ou fará algum ajuste de tempo. Ou... O importante é que ele confirmou três vezes. Se todas essas confirmações foram um sim, então ele já confirmou três vezes. O segredo é que não foi um compromisso marcado por você. Foi marcado por ele. Quando você marca, você diz, tá bom, então tal dia estou lá. Daqui a pouco desaparece da cabeça dele e nem lembra. Né? Quantas vezes que você é, marcou, Vai lá e a pessoa nem está lá. Mas quando é ele que marca, né, a agenda está na cabeça dele. É diferente. Pelo menos é assim que o Eric Worre faz o marketing dele. Né? É o trabalho dele e é assim que a gente está aprendendo. Passo número 7. Tem algum lugar com tempo, gente? Não, não tem. Passo número 7, confirmação número 3, agende a próxima ligação. Esse passo é simples, apenas pergunte, qual é o melhor número e horário para ligar? É, muitas vezes tem gente que tem telefones que ele está com ele e tem telefones que não recebe ligação. Então, é para isso que pergunta, qual é o melhor número e o horário para ligar? É, os, o problema prospecto dirá o que funciona melhor para ele, e agora você tem um compromisso real. O seu papel agora é ligar na hora e dia combinado. Se tudo correu bem até agora, você já tem sim quatro vezes. Então, o seu objetivo de educar e informar está em tomar em torno de 80%. Quando você chega nesse nível, que você já recebeu um sim naquela primeira confirmação, até a quarta confirmação foi sim, deu, deu tudo positivo, então quer dizer que você já está lá a mais ou menos 80% de ter sucesso neste, né, nesse, com esse prospecto. É, passo número 8. Desligue o telefone. Lembre-se, você está com pressa. Lembra lá no primeiro slide que eu falei que vocês, a gente está com pressa e que as pessoas valorizam o nosso tempo quando a gente está com pressa? Então tá, aqui, lembre-se, você está com pressa, certo? Assim que confirmar o compromisso, deve dizer, ótimo, nós falamos então. Preciso correr, abraços. Várias pessoas conseguem o compromisso e depois perdem por excesso de conversa. É, você está lá, já ligou, confirmou, deu tudo certo, foi ok, e aí você vai perguntar pela mãe. Aí você pergunta, e aí as coisas? E a crise, hein? Ou então qualquer coisa desse tipo e começa a puxar outro assunto. Aí aquele negócio que estava fechado, desandou. Né? Então, se vocês forem profissionais, tem que acontecer exatamente isso. Chegou lá, na última hora, fechou a conversa, paf, desligou. Tá? É, então, lembre-se, nosso objetivo é educação e entendimento. E agora, vamos deixar as ferramentas trabalharem por nós. Esses passos todos que eu passei, são as ferramentas que vocês vão usar para fazer o seu contato. tá Tem, é, Aí eu coloquei alguns scripts, é, esse daqui é um deles. Uma pessoa que odeia o seu trabalho. Você, imagina aí, você conhece alguém que odeia um, o trabalho? Conhece? Então, mentaliza essa pessoa e você vai fazer uma abordagem direta para essa pessoa. Aí, a abordagem é a seguinte. Ei, não estou com muito tempo para falar. Mas era importante dar uma palavrinha com você. Escute, você é uma das pessoas, Ó, para você ter uma ideia, escute, você é uma das pessoas com maior inteligência financeira que eu conheço. E sempre respeitei isso em você. Ele já deu, fez a parte do elogio. Nesse trecho, não foi? É, quando me disse que não gostava do seu trabalho, estava falando sério ou brincando? Estava falando sério. Ótimo. Acho que encontrei uma forma de você criar uma estratégia para sair disso. Tem um CD que descreve o que estou falando melhor do que eu consigo descrever. Se eu lhe desse esse CD, você ouviria? Sim. Quando você acha que terá ouvido com certeza? Terça-feira. Então, se eu ligar na, na quarta-feira de manhã, você já terá ouvido o CD, certo? Sim, tá legal, ligo para você na quarta. Qual seria o melhor número e horário para você falar? Ah, naquele telefone vivo, na parte da tarde. Perfeito, nos falamos então, vou indo nessa, obrigado. Fechou. Né? Bem rapidinho. É, quando a gente faz aquela divisão, parece que vai ser um monstro que a gente vai falar, né? Mas aí quando a gente junta tudinho, é rapidinho. Não dá nem o quê? 30 segundos, um minuto no máximo. É... Essa aqui é a próxima tela. Agora então, vamos fazer uma abordagem indireta com um amigo próximo. Oi, estou saindo nesse minuto, mas precisava falar com você rapidinho. Você tem um segundo? Ótimo. Escute, você sempre me apoiou e sou muito grato por isso. Acabei de começar um negócio e estou meio nervoso. Antes de começar para valer, preciso praticar com alguém, algum amigo. Se você, você se importaria se eu praticasse com você? Aqui no caso ele responde não. Ótimo. Se eu lhe der um, CD, um DVD que passa todas as informações de uma forma profissional, você assistiria? Sim, ele tem por volta de 15 minutos. Quando você acha que consegue assistir? Com certeza, na quinta-feira. Então, se eu ligar sexta-feira pela manhã, você já terá visto o DVD, certo? Fantástico, qual seria o melhor número e horário para você falar? Aí lhe passa a informação, né? ótimo. Nós falamos, então, vamos correr aqui, obrigado. Vou correr aqui, obrigado. Então, é bem simplesinho, bem rapidinho, não é? Daquele jeito que eu vim falando no início, parecia né, realmente que ia ser tenso, mas não é, é bem simples. Agora, isso aqui é para alguém muito bem-sucedido. Vocês conhecem alguém muito bem-sucedido que vocês não tiveram coragem de falar ainda? Não. Pois é, aqui é uma abordagem para essa pessoa, por exemplo, uma, uma, um exemplo, né? É, esse aqui é o super indireta, é o que ele falou que é o mais poderoso, não foi? O autor do livro, Eric Wolff, falou que esse é, essa abordagem super indireta é a mais poderosa delas. Sei que você é um cara ocupado e também tenho milhões de coisas para fazer, mas fico feliz por falarmos um instante. Você tem grande sucesso e sempre admirei sua forma de fazer negócios. Comecei algo novo recentemente e estou procurando por pessoas qualificadas. Claramente não é para você, mas eu gostaria de lhe perguntar quem você conhece que seja ambicioso, que goste de dinheiro e ficará empolgado com a ideia de ganhar uma renda considerável? Ele diz que conhece algumas pessoas. Entendo que você queira saber mais antes de recomendar algumas pessoas. Tem um DVD que explica exatamente o que estou fazendo e o tipo de pessoa que estou buscando. É breve. Se eu lhe enviar uma cópia, você assiste? Ele diz sim. Obrigado. Quando você acha que terá visto, com certeza? Segunda-feira. Está bem. Então, se eu ligar na terça-feira, você já terá visto o DVD, certo? Perfeito. Combinado. Qual seria o melhor, melhor horário para falar? Ele passa a informação. Ótimo, obrigado novamente. Será de grande ajuda. Nós falamos na terça-feira. Foi tranquilo? Realmente, mesmo que a pessoa, né? Seja aquela pessoa que você não teve coragem de falar ainda, esse texto aqui talvez ajude, não é? Pode ir. Já passou? E um contato frio que fez um bom trabalho vendendo algo para você. Abordagem direta. Essa aqui vai fazer uma abordagem direta para uma pessoa que você está conhecendo agora. Agora não é hora de entrar em detalhes e preciso ir. Mas você parece muito inteligente. E por acaso estou buscando pessoas qualificadas. Você pretende fazer o que faz pelo resto de sua carreira? E diz não. Legal, tenho algo que pode ser de seu interesse. Não tenho muito tempo para falar agora, mas tenho um DVD que explica tudo em detalhes. Se eu lhe desse uma cópia, você assistiria? Sim. Quando você acha que teria, terá assistido? Com certeza. Domingo. Então, se eu ligar na segunda-feira, você já terá assistido o DVD, certo? Sim. Está bem, nos falamos então. Qual o melhor número horário para conversar com você? Ele passa a informação, ok, aqui está. Obrigado novamente pelo excelente serviço. E nós falamos em breve. Isso aqui acontece muito com a gente. Né? Você está é, é um posto de gasolina. Às vezes você tem um frentista que é mais atencioso. É, você vai para um restaurante. Né? Você tem uma pessoa que presta um serviço melhor do que os outros. Essas pessoas são todos prospectos. E a gente fala muito em DVD, CD... Porque o Eric Worre, ele é, diz que o marketing de rede, você informa as pessoas. E esses materiais são os materiais que vão informar aquela pessoa, né, e você vai ter de volta o contato com aquela pessoa. Né, então, são passos importantes. Obviamente, existem muitas variações possíveis para diferentes tipos de prospectos. É preferível que você anote os conceitos básicos e não foque demais nas palavras exatas. A vida não funciona assim. Então, é, isso tudo que eu li não tem que ser desse jeito, tá? Então, você tira as ideias básicas e transforma numa maneira que você se sente melhor falando, Tá? É, Lembre-se, na prospecção, não existem experiências boas ou ruins. Apenas experiências de aprendizado. Você pode ter sucesso ou você pode não ter sucesso naquela prospecção que você fez. Naquele contato que você fez. Mas o mais importante de tudo é o que você aprendeu com aquilo. Tá? Então, você vai melhorar e vai aplicar melhor na outra vez. É, usando esses passos todos que foi dado, que eu tenha pressa, elogie o prospecto, faça o convite, se eu, você, confirmação número 1, um, é, confirmação número 2, número 3, é, e saia da, do telefone. Se você praticar isso, no final você vai conseguir falar naturalmente qualquer uma dessas fases e para qualquer prospecto que você né, tiver ali no momento falando. Então, pratique, pratique, pratique. Essa frase aqui, eu tirei do livro chamado A Bíblia das Vendas. Alguém conhece? É, tem, tinha essa frase escrita lá, eu achei bem interessante. Aquela história que eu falei no início do, do treinamento, foi também de um livro de vendas, só que é de um outro livro. É, chama O Vendedor Irresistível, é do da Pronet, é um livro antigo. Esse não. E lá estava escrito essa frase: Se todas as condições forem iguais, as pessoas vão querer fazer negócios com amigos. E, se as condições não forem tão iguais, elas ainda vão querer fazer negócio com os amigos. Então, esse treinamento todo, para vocês terem uma ideia, o que é que quis dizer com isso? O autor, o que, é que ele quis passar? Que você vai prospectar uma pessoa, mas você vai fazer isso para criar um vínculo com essa pessoa. Provavelmente, no final, é, você terá amigo, no lugar do prospecto. Se você fazer de maneira profissional, da maneira como ele ensina a gente, com certeza. E esse livro aqui é um dos livros recomendado por todos para você fazer esse modelo de negócio, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, essa frase... É de um livro que chama A Bíblia das Vendas. Está focado em venda. Porém, você vê que o que ele diz aqui é verdade. Se você vai vender como vendedor, empurrar um produto, goela abaixo, como diz o povo, ele não vai gostar. Mas se você está comprando de uma pessoa agradável, de uma pessoa né, que ele considera que ele se importa com você, com certeza ele vai comprar. Não é? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenha passado uma mensagem... Né? É, sobre a parte do habilidade número dois, que o autor, né? espero que a mensagem seja passada como ele quis. Né? A gente tenta. Obrigada. Sim.